0: Bonjour et bienvenue, je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. J'ai quitté le salariat en 2009 pour créer ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Tout n'a pas été rose, j'ai vécu des échecs cuisants, des moments difficiles, mais qui m'ont beaucoup enseigné sur la manière de développer sereinement un business et aussi et surtout sur la manière de m'accomplir, de grandir et de me développer personnellement. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner à lancer et développer votre activité sur le web en quête de votre liberté. Et ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruit en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de l'approche qu'on peut avoir lorsque justement nos proches ne nous soutiennent pas. Quand on a un projet entrepreneurial, c'est pas forcément évident d'avoir l'approbation générale de son entourage, plus ou moins proche. Ça peut être son conjoint, mais aussi ses parents, ses frères et sœurs, des personnes de qui on est proche, la belle famille, hein, des beaux-frères, des belles-sœurs, etc., et c'est pas facile parce que déjà, oser se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un pas dans le vide, c'est un pas en avant vers l'inconnu, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, on a une idée du résultat qu'on veut obtenir, mais on ne sait pas toujours exactement et concrètement de quelle manière on va y arriver. Donc évidemment que quand nos proches autour de nous sont là à émettre des peurs, des résistances, de la désapprobation, des craintes, bref, quand ils nous transmettent tout plein de choses qui n'appartiennent qu'à eux finalement, et eh ben c'est pas forcément évident d'oser faire le deuxième pas, parce qu'il y a eu le premier pas, on va dire, la décision, celle où on a réuni toute sa motivation pour aller de l'avant, et ensuite le deuxième pas, et eh ben c'est la mise en pratique, c'est la mise en action concrète de notre décision. C'est vraiment de se donner les moyens et les mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout de sa décision, jusqu'au bout de son objectif, pour atteindre son rêve, son rêve entrepreneurial. Et vraiment, je, je tiens à vous mettre en garde parce que c'est quelque chose de très courant. Alors, sauf évidemment si vous venez d'une famille déjà d'entrepreneurs, euh, il y a d'ailleurs différentes formes hein, d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que quand dans sa famille, on a des personnes qui ont déjà entrepris, ce sera chose plus aisée que d'en parler parce que ce sont des qui sont au courant, qui savent, qui connaissent, qui ont vécu, qui ont l'expérience et d'ailleurs qui même peuvent vous, tra peuvent vous transmettre certaines, certaines de, de leurs de leur expériences, certaines de, des prises de conscience qu'ils ont eues et, et qui peuvent vous aider d'ailleurs dans votre cheminement. Mais en tout cas pour les autres, quand voilà, vous, vous êtes face un petit peu à un mur <rire> par rapport à, à vos proches, moi en tout cas j'ai identifié certaines choses à faire ou à ne pas faire, justement pour éviter d'être démotivé dans son projet et pour continuer à garder bah, le feu qui nous anime pour mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour arriver à son objectif entrepreneurial. Donc la première, je dirais que c'est de ne pas en parler ou en tout cas de ne pas en parler dans les détails. À quoi ça sert de partager son rêve avec des personnes qui de toute façon n'y croient pas ça va vous faire peur, ça va vous contraindre, ça va vous influencer, ça va vous éloigner finalement de votre objectif. Et en fait, il faut bien avoir conscience que les gens autour de vous ont une bonne intention. Ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne sont pas là pour vous dire que c'est pas possible. Mais ils sont là parce que, sous couvert de bonnes intentions, ils veulent quelque chose de bien pour vous. Et comme l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne peuvent pas vous guider là-dessus, ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas forcément d'expérience, pas de retour, pas de feedback à vous, à vous communiquer. Donc en fait la seule chose qu'ils savent vous dire, c'est bah, retourne d'où tu viens, reste où tu es, parce que ça au moins tu le connais, ça tu le maîtrises, et voilà, tu n'auras peut-être pas la vie que tu veux, mais bon finalement au moins tu connais le truc, tu es dans ton petit plan-plan, hein, tu es quand même pas si mal, pourquoi est-ce que tu t'enquiquinerais à aller prendre des risques à partir vers l'inconnu euh, voilà à, à vivre des ascenseurs émotionnels alors que finalement et eh ben t'as peut-être pas la situation idyllique mais au moins tu la gères <rire> voilà voilà un peu le le l'interprétation qu'on peut faire de quelqu'un qui va émettre des résistances par rapport à un projet entrepreneurial et c'est sûr que euh, derrière tout ça en fait il peut y avoir plusieurs interprétations déjà bon la première c'est de vouloir notre bien et donc de nous ramener Hein, à, la, à, la, à la réalité, de nous ramener à ce que l'on est censé faire. Moi, je sais que c'est un petit peu ce que j'ai vécu au début, où finalement, les gens me disaient Mais ce sera difficile, tu ne vas pas forcément en vivre, etc. Bon, bref. En fait, ils voulaient juste mon bien et me préserver financièrement, et donc me dire Mais bah non, reste salarié. Voilà, au moins, tu es sûr que ça tombe tous les mois. Tu n'as pas de crainte à avoir par rapport à ça. Et puis, la deuxième lecture qu'on peut en avoir, c'est qu'il y a aussi certaines personnes qui veulent se prouver que ce n'est pas possible. Parce que peut-être qu'eux aussi avaient, à un moment de leur vie, un feu ardent qui, qui les guidait vers l'entrepreneuriat, mais qu'ils n'ont pas osé sortir de leur zone de confort pour aller vivre ce rêve. Parce que c'est sûr que ce n'est pas évident. Je ne veux, veux pas dire que c'est facile, je ne veux pas dire que c'est simple, je ne veux pas dire que, que c'est aisé. Non, bien sûr qu'il y a du boulot. Hein. Être, entre, être entrepreneur, c'est... Travailler, c'est aussi donc vivre bah, cet ascenseur émotionnel que, que j'évoquais tout à l'heure parce que bah, parfois tout va bien, c'est génial, on est porté complètement et puis d'autres fois bah, c'est le creux de la vague et là en fait il faut trouver l'énergie en soi pour remonter, pour réaffronter les obstacles et parfois même l'adversité et donc tout ça forcément c'est... C'est moins facile, on ne va pas se le cacher, il faut aller chercher en soi la motivation la plus profonde, il faut se reconnecter sans cesse à son objectif, à, à son désir le plus ardent, pour pouvoir continuer de, de mettre en place les actions les unes après les autres, parce que finalement l'entrepreneuriat c'est ni plus ni moins une suite d'actions, mais qui ne s'arrête pas, une suite d'actions que l'on continue de mener un pas après l'autre vers un objectif très défini. Et c'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, le risque, c'est qu'on lâche tout, qu'on abandonne et qu'on retourne dans le, dans le cargo de sauvetage. Celui qui va nous enlever euh, ce poids, en tout cas cette, euh, cette épée de Damoclès financière euh, qui, qui, qui finance finalement nos choix de vie. Parce que c'est vrai que quand on a un train de vie qui est installé avec euh, le primo, enfant, etc., eh ben, on a besoin de ressources financières pour assurer ce train de vie. Et à partir du moment où on risque, où on met en jeu cette, cette sécurité financière, évidemment que ça devient anxiogène quand c'est à nous de, de la créer par et pour nous-mêmes. Et donc voilà, voilà que l'entourage bah, n'est pas forcément toujours euh, moteur avec nous, n'est pas toujours soutenant parce qu'ils voient tout ça en fait en premier. Eux, ils ne le vivent pas notre rêve celui qui brûle en nous. Ils ne savent pas exactement pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut, etc. Et donc forcément, eux, ce qu'ils voient, c'est la sécurité, c'est le, les, les choses très cartésiennes, les choses très terre-à-terre, terre, et ils oublient que derrière ça, il y a un rêve, un rêve profond de liberté, un rêve profond d'être bah, maître de son temps. Hein, moi, je, je sais que le temps, c'est très clairement la ressource qu'on a la plus chère au monde, parce que, on ne sait pas combien de temps on va être là, sur cette, sur cette terre, dans cet état physique. Et forcément, le temps est compté. Et je sais que pour moi, c'est important de vivre la vie que je veux vivre. Elle n'est pas toujours simple, elle n'est pas toujours facile, mais c'est important pour moi de le faire. Je sais que voilà, c'est un, un regret que je n'aurais pas d'avoir osé franchir le pas, d'avoir osé aller jusqu'au bout du rêve. Et, et voilà, et les rêves n'ont pas besoin d'être euh, voilà, des, des trucs, marcher sur la lune ou je ne sais pas quoi. C'est juste des choses qui peuvent aussi être très terre à terre et qui, chaque jour, en fait nous font prendre conscience que la vie vaut la peine d'être vécue. Et, et, et d'ailleurs, chaque jour, vous savez, je vous le dis là, mais chaque jour, j'ai beaucoup de gratitude euh, envers moi d'avoir fait ce choix-là et euh, de l'avoir continué malgré que ça n'a pas toujours été facile. Je me suis retrouvée donc bon, au chômage, alors là, période plutôt confortable si on veut faire une aparté, parce que je, je touchais 75% de mon salaire pendant deux ans, puisque j'étais partie en rupture conventionnelle. Mais suite à ça, évidemment, il y a eu trois ans au RSA. Trois ans au RSA, avec deux enfants en bas âge. Et ça, c'était pas évident. Ça, ça a été un moment euh, pas évident. Et puis en plus de ça, les, les gens autour de moi, donc mes proches, m'avaient quand même plutôt mis en garde. Et donc, je ne voulais pas leur donner raison. Je ne voulais pas qu'ils puissent me dire « Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit ». Et donc finalement, je cachais cette, euh, ce RSA, cette situation financière catastrophique, et puis j'avais honte, hein, on va le dire clairement, j'avais honte par rapport à mes proches qui eux, bah, s'achetaient une belle voiture, s'achetaient une belle maison, et que moi j'étais vraiment en galère, et j'avais juste peur que mon frigo tombe en panne, ou, ou que ma voiture ait des réparations à faire, parce que je savais que financièrement je pourrais pas les assumer. Mais voilà, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, je suis pas rentrée dans les détails parce que je ne voulais pas qu'il m'atteigne. Je voulais pas qu'il me brise mon rêve. Je ne voulais pas qu'il m'enlève ce rêve que j'avais. Et donc, j'ai décidé, j'ai fait ce choix de garder ça pour moi. Alors oui, des fois, c'était dur, mais en même temps, ça m'a tellement apporté aussi pour moi-même parce que bah du coup, je, quand on est seul, on, en fait, on, on se retrouve avec soi-même. D'ailleurs, on n'est jamais vraiment seul, on est avec soi-même. Et en fait, c'est une période aussi qui... Où je me suis énormément connectée avec moi-même, où je me suis connectée à mes capacités parce que ben, j'avais personne à qui en parler, j'avais personne sur qui pleurer, j'avais, voilà, j'étais seule avec moi-même et, et donc c'est toujours moi qui me suis remontée le moral. Et, euh, et aujourd'hui encore, cette période-là finalement elle m'a apporté une force extraordinaire, c'est celle que ben, j'ai confiance en moi. J'ai vraiment confiance en moi, j'ai aussi beaucoup de compassion pour moi parce que je sais, je suis la seule en fait à savoir ce que j'ai vécu, à ce que j'ai traversé et ce que j'ai dû affronter. Et donc ça, me, ben, ça a nourri une magnifique relation à moi-même et je vous souhaite, vraiment je vous souhaite de vivre la même chose parce que c'est extraordinaire d'être en paix avec soi-même. Et ça, en fait, ça passe vraiment par une, je pense, une phase d'introspection où on doit se mettre un petit peu en retrait par rapport à ses projets, par rapport à tout ce qui nous anime, parce que l'entourage n'est pas forcément toujours prêt à l'entendre, n'est pas toujours prêt aussi à nous encourager, à nous soutenir, euh, à nous aider, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, n'en parlez pas trop ou pas dans les détails. Et quand c'est votre conjoint moi, je vous préconise dans ce cas-là de parler uniquement de votre rêve. Pas forcément de, de ce que vous allez mettre en place, de, des actions concrètes qui vont être réalisées jour après jour, mais vraiment, parlez lui ou parlez, enfin, parlez à votre conjoint ou à votre conjointe de votre rêve, de votre idéal, de ce que vous voulez atteindre. Parce qu'on bah, emmène, enfin, emmène plus facilement les gens quand on leur parle de nos rêves, que quand on commence à exposer une suite d'actions très concrètes et très terre-à-terre. Très, très terre. La deuxième chose, évidemment, ça va être de se former. Lorsque vous n'avez pas des proches soutenants, bah, formez-vous, il n'y a pas le choix. Parce que si vous ne pouvez pas trouver la source d'inspiration à travers eux, et d'ailleurs même s'ils vous soutiennent très souvent, s'ils n'ont pas déjà été entrepreneurs, ce n'est pas forcément une source d'inspiration, et donc, euh, le fait de se former, ça va vous permettre bah, de comprendre ce que vous devez exécuter. Alors, il y a deux formes pour moi de, de formation. Il y a tout ce qui va être déjà auto-formation. Donc ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir lire à travers des ouvrages écrits, des ouvrages audio. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio parce que finalement, il y a beaucoup de moments dans ma journée où j'ai du, en fait, du temps de cerveau disponible. Hein, quand je cuisine, quand je range, quand je fais les courses, quand je marche qu'est-ce quand, 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 qu que je fais quand je fais le ménage, quand je range mes affaires, <rire> enfin, tout, tout ce, quand je prends ma voiture pour aller quelque part. Bon, bref, tout ce moment, je pense que vous avez compris le principe où j'ai du temps de cerveau disponible mais que physiquement, je ne suis pas prête à m'installer dans mon canapé ou dans mon fauteuil pour lire mon livre. Et donc, dans ces cas-là, dans tous ces moments-là, en fait, je consomme des contenus audio. Donc, ça peut être des livres, ça peut être aussi, bien sûr, des, des podcasts, hein, des podcasts de contenu, des podcasts d'interview. Euh, ou des gens vont raconter leur expérience, ou vont m'inspirer, vont, vont quelque part me montrer le chemin à travers ce qu'ils ont fait, ou au contraire vont me détourner de certaines choses, parce que, évidemment, j'écoute, je choisis évidemment mon contenu, et j'écoute des personnes qui en sont là où je veux être. Et donc c'est toujours très très intéressant d'écouter, de, de comprendre aussi les feedbacks de ces personnes, parce que ben voilà ce sont de puissantes sources d'enseignement, beaucoup plus d'ailleurs que quelqu'un qui pourrait vous conseiller, mais qui n'a pas fait les choses pareil pour lui-même et qui n'a peut-être pas le même rêve que vous. Donc, ça, c'est important de, voilà, de suivre des personnes qui ont les mêmes rêves que vous. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi tout, dans l'auto-formation, il y a aussi tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Euh, ne serait-ce que, par exemple, mon compte Instagram, Amélie Cosno, je l'oriente très clairement euh, pour être une source d'inspiration pour toutes les personnes qui veulent quitter le salariat et se lancer dans leur activité pour pouvoir être libre financièrement, géographiquement et, et temporellement, disposer de leur temps. Hein, comme, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose de tellement important de pouvoir disposer de son temps et en faire ce qu'on veut. Et puis bien sûr, il y a les formations, alors ce que j'appellerais plutôt les formations d'exécution, donc c'est-à-dire des formations où on vous guide, pas après pas, sur ce que vous devez faire, et notamment celles où il y a du coaching, pour évidemment parler ensemble, voir exactement ce que vous voulez, et l'affiner de manière à ce que ça puisse se concrétiser dans la réalité. Et ça, très clairement, j'ai créé le programme Entrepreneur Épanoui exactement pour ça, pour vous donner les bases théoriques, pour pouvoir avancer, suivi ensuite d'un coaching hebdomadaire pour pouvoir voir avec vous exactement l'exécution à mettre en place, le plan d'action à mettre en place pour que vous puissiez avoir des résultats le plus rapidement possible. En tout cas, voilà la, la formation est primordiale et fondamentale, notamment lorsque vos proches ne vous soutiennent pas, parce que d'une manière générale, c'est très important de pouvoir comprendre ce que l'on veut faire, de pouvoir comprendre exactement ce qu'il y a à mettre en place, pour exécuter son plan, pour aller au bout de l'objectif. La troisième chose, c'est se créer un réseau. Alors ça, évidemment, ça paraît d'une logique sans, sans nom, quand nos proches ne nous soutiennent pas. C'est important de se créer un réseau, parce que on va être entouré de personnes qui sont dans la même démarche que nous, qui ont le même rêve que nous, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour ça, rien de tel que de participer, à des événements. Aussi, dans les, par exemple, dans, dans la formation, moi, je reviens sur entrepreneur épanoui parce que c'est celle que j'ai créée et c'est celle dont je suis très fière. J'ai créé une communauté pour que, justement, toutes ces femmes qui sont porteuses d'un projet et qui le mettent en place et qui commencent d'ailleurs à avoir des résultats avec, puissent se connecter les unes aux autres pour s'aider. En fait, vous savez, on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs qui nous amènent à, fait, à reproduire les comportements que l'on voit, que l'on apprécie chez les autres. Et ça, de manière complètement instinctive. Donc, à partir du moment où on voit une personne faire quelque chose, ça sera beaucoup plus facile pour nous de le mettre en place à notre, à notre tour. Vous voyez, quand on a commencé à organiser des séminaires... En live, donc en présentiel, on l'a fait tout simplement parce qu'on a vu d'autres entrepreneurs le faire et qu'à partir du moment où on en a vu d'autres le faire, on se dit « ok, ça devient possible pour nous aussi ». Et on a agi avec nos neurones miroirs, on a tout simplement dupliqué les process, les méthodes, les stratégies qu'ils avaient utilisées pour pouvoir faire les nôtres. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. C'est pour ça que créez-vous un réseau. N'hésitez pas à réseauter, à créer du lien, Allez au séminaire quand ils sont en présentiel, parce que en plus de ça, les séminaires présentiels, c'est vrai que bah, ça offre une dynamique émotionnelle encore plus forte, encore plus impactante euh, que, dans les, que, dans, que dans des communautés virtuelles. D'ailleurs, je suis très fière de, de la communauté entrepreneur épanouie parce que euh, mes entrepreneuses épanouies euh, se rencontrent. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse ce que j'avais prévu. Ça va au-delà de mes attentes et je suis très émue quand je les vois se connecter, créer des, des petits groupes, euh, se faire euh, voilà, se faire en sorte qu'elles puissent se rencontrer, faire des pieds et des mains pour pouvoir se voir, pour pouvoir connecter. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est une vraie force parce que voilà, c'est la force de bah, on a tout le même rêve, on a tout le même objectif et on y va ensemble. On affronte la difficulté ensemble. Et ça, c'est une vraie force. Vraiment, c'est une vraie force parce que bah, dans les coups de mou, euh, on a la communauté qui est là pour nous soutenir, on a le réseau qui est là pour nous soutenir parce que bah, à chacun son tour en fait, tout simplement, on a des coups de mou et puis des coups de bien. Donc c'est génial parce que dans les coups de bien, on inspire les autres et puis dans les coups de mou, on peut aller soutenir les autres. Donc c'est vraiment presque une deuxième famille, même s'il n'y a pas toujours les mêmes liens qu'avec sa propre famille, mais des fois encore plus fort, ça dépend vraiment des, des cas de figure. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important et de très soutenant, moi je vous invite vraiment quoi qu'il arrive à vous créer un réseau de personnes de qui vous allez être proche dans l'entrepreneuriat, qui vivent votre rêve, votre objectif, pour pouvoir vous rapprocher d'eux et partager ensemble les actions que vous mettez en place et puis bien sûr la quatrième et dernière chose à faire lorsque vos proches ne vous soutiennent pas, c'est bien sûr de rêver pour exister dans la matière notre projet doit commencer par prendre forme dans notre tête et notre corps il a besoin d'être porté pour exister et donc vous devez en rêver et chaque fois que vous vous endormez vous devez rêver votre idéal rêver votre conviction rêver votre objectif rêver votre rêve parce que c'est vraiment le prémisse d'une entrée dans la matière et je peux vous assurer que tout ce que je vis et tout ce que j'appelle mes rêves ont pris forme un jour dans ma tête. Et je pense que si je ne les avais pas rêvés, ils ne se seraient pas réalisés. Donc continuez de rêver. Rêver, ce n'est pas une utopie. Pour moi, c'est vraiment la première action à faire pour mettre les choses en place, pour obtenir des résultats. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à rêver et à vous endormir chaque soir avec votre rêve dans le cœur. Et voilà, ça vous donnera un bel élan pour mettre les actions ensuite et pour vous donner le courage d'affronter les moments les plus difficiles, parce que évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y en aura. Il ne faut pas se voiler la face. Mais j'ai envie de dire, c'est tout est aussi une question de choix. Quel est le plus dur Pour moi, en tout cas, le plus dur, c'était de continuer à être en entreprise et à voir tout ce temps, tout mon temps voler pour, pour un boulot qui n'avait pas de sens. Et donc, finalement... Mon temps ne valait pas cet argent que je pouvais gagner. C'était vraiment... C'était plus difficile pour moi de continuer de travailler en tant que salarié plutôt que de travailler à concrétiser mon rêve. Donc voilà, tout est une question de choix dans la vie. Il faut faire les, les bons choix. En tout cas, un, le bon choix pour moi se résume tout simplement à faire le choix de son cœur parce qu'il parce qu n'y a pas meilleur choix que le choix de son cœur. Donc euh, suivez votre cœur, continuez de rêver et, et voilà, j'ai envie de vous dire lancez-vous et d'ailleurs bah, si ça en intéresse certaines, vous pouvez vous inscrire à, à la conférence que je donne jeudi soir sur euh, l'entrepreneuriat pour vous expliquer en fait de quelle manière vous pouvez quitter le salariat pour lancer votre activité. Je vous mets le lien pour vous inscrire à cette conférence dans la description de ce podcast. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ce que vous aimez et surtout, continuez de rêver.